0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxens Snack med Smile. Dagens gäst är Pisha Strinstedt, välkommen. Tack,
1: tack, tack, tack,
0: Pisha, vilket unikt namn.
1: Ja, Jag har aldrig som hört du det för. också Du ja. har också Smile. ett unikt namn.
0: <laughs> är det svenskt?
1: Nej, min familj är polsk, men det är inte ett polskt namn heller. Det är inte liksom typiskt polskt, utan det var egentligen en kompis till min mamma som alltid kallade mig för Pisha, så blev det så.
0: Aha, så, men du, det är inte ditt födelsenamn alltså?
1: Nej, utan jag döptes till Patricia, okay. men kallades alltid för Pisha. Och okay. sen så la vi till det, för det var aldrig någon annan som... Det var ingen som sa Patricia. Jag Nej. skulle aldrig svara på Patricia. Jag känner mig inte som en Patricia. Nej. Att, men betyder bestod. det något? Alltså man kan säga så här, eh, hur ska jag förklara det? Om man säger typ pyshtek på polska, då okay. är det typ som så här, lite nos eller sötnos. Mm. Alltså man säger det till någonting som är litet eller gulligt. Eh, och så ur det blev det pysha.
0: Okej, okay, okej. Okay. Men är du född i Sverige eller i Polen?
1: Jag är född i Sverige.
0: Okej, okay. men du kan du polska? Ja. Yeah. Okej, okay. nice ja. Så du har ju
1: varit där Väldigt mycket uh -huh. Jag älskar att vara där Jag hade typ en Alltså när man är liten Eller i alla fall När jag var liten Så kände jag alltid Att jag blev tvingad Till att åka dit Då ville mm. jag ju liksom Göra det som Alla mina kompisar gjorde jag Åkte på kollo Eller åkte till Något landställe Eller sådär uh -huh. uh, Men jag blev tvingad Till att åka till min mormor I Polen i Warszawa yeah. Och då avskydde jag det uh, Men nu älskar jag det Eller alltså,
0: hur det, uh. Ja, exakt samma erfarenhet när jag var liten. Jag var alltid tvungen att åka till Bosnien. Ja. Alltid, liksom så här, varje sommar. Och det var inte så här en, två veckor Nej. utan det var, när jag var liten, jag minns dagen efter skolavslutningen och dagen innan skolavslutningen Exakt kom jag tillbaka. Så. Och jag var liksom två, tre månader och då följde jag med min mormor för de var riktiga bönder. Då följde jag med henne liksom till stallet när hon mjölkade korna, jag hjälpte till med det. Så jag mjölkade korna, jag var typ sju, åtta år för första gången. Yeah. Och du vet, det här var ju liksom en riktig by uppe i bergen, typ i norra Bosnien En sån avlägsen plats, du vet, som du, som du inte kan jämföra med Stockholm eller Malmö. För jag bodde i Malmö på den tiden. Då kunde jag tycka det var lite jobbigt. Jag bara, ah, men jag vill också dra på Kollo eller någon fotbollsresa med fotbollslaget eller ja, ditt Men nu är jag så jävla glad att man gjorde det.
1: Ja, alltså det är ju, det är ju helt fantastiskt att man har fått liksom, en till, eh, liksom, kultur eller att man har fått en chans att uppleva ett annat land på så här yeah. håll och jag känner precis i mig det var verkligen så såhär, ah, skolavslutning, bam flyget, yeah. så åkte man och sen så kom man tillbaka när skolan började typ yeah. Och jag har också varit på landet och mjölkat kor och grejat. Min mormor är från Varsava så där var det liksom storstad men min farmor eh, var ute på landet så då yeah. var det mycket utav det också. Det är jättespeciellt men man fattar ju inte det när man är barn. Då vill man ju bara göra det som ja, exakt. en svenska kompis. <laughs> ja men exakt.
0: exakt. Och var du spenderat denna sommaren? I Sverige eller utomlands?
1: Nej, jag har ju faktiskt jobbat hela sommaren. Okay. Det är ju väldigt speciellt den här sommaren. Ja. Jag har däremot lagt upp mina veckor lite annorlunda så att jag Jobbar tre dagar, tre, fyra dagar. Och sen så tar jag ledigt tre, fyra dagar. Mm. Så jag har kört på så hela sommaren.
0: För du jobbar ju som personlig tränare. Mm. Du driver workout. Yeah. Och sen är du biggest loser coach. Yes. Så är det, är det de tre grejerna du gör då?
1: Eh, ja alltså precis det kan man ju säga Jag driver ju mitt eget företag Och då har vi två stycken gym Vi har en liten PT-studio Och sen så har vi ett större gym på Svevägen Där vi har all liksom gruppträning Event eh, Personlig träning Eh, sen normalt sett så gör vi ju oftast liksom två till och med tre träningsresor per år. Det är mycket liksom träningsevent och andra tillställningar typ runt om Sverige. Jag har skrivit en bok och en annan som kommer ut nu i augusti. Mm. Som jag har skrivit tillsammans med Paula Rosas. Så det är en ah, nice. mammabok. Okay. Så det är absolut, det är ju det jag gör. Men sen är det mycket utgreningar utifrån liksom själva workout och sen alltså jag som jag pissade.
0: Hur kom du in på det här med träning, hälsa och allt det du gör idag?
1: Jag har varit liksom aktiv hela livet egentligen. Sen hade jag typ en paus runt ja, med gymnasietiden typ, som jag reste och kom av mig helt från träningen. Men jag har alltid känt att det, det är det jag mår bra av. Det är det som får mig liksom att, att bli en, en bättre person. Mm. Så att eh, jag jobbade i restaurang och bara kände så här det här är inte vad jag vill göra. Nej. Men jag visste inte vad jag ville göra. Och av en egentligen en slump så var det en stammig som idag är en jättegod vän till mig som liksom föreslog det egentligen. Mm. Att, vet du vad, du borde typ börja jobba med träning. Så jag tror att det skulle passa dig mycket okay. bättre. Jag måste ha sett jättebitter ut där liksom <laughs> nolltren och stod och beställde drinkar. Och bara bara. Så att han föreslog det. Vi tog ett möte eh, typ bara några dagar efter att han hade föreslagit det och sen började jag på The Academy som mm. är en av de peterskolorna ja, som precis. finns i Stockholm.
0: Vad nice. Ja. Alltså vad är det egentligen, den rösten inom en som säger att det här är inte för mig? För jag känner igen det så mycket. Jag minns när jag jobbade jag jobbade för min fassa, han drev en livsmedelsbutik yeah. och så stod jag där efter gymnasiet och så stod jag där och packade upp varor och jag kommer ihåg att jag typ räknade varenda minut och jag bara tänkte, alltså det här är så ångest. Det var inte för mig, ja. för jag kände typ så här jag vet att det bara kändes, inte för att det är fel att jobba, alla jobb som är ärliga, är ärliga och alltså, mm. men det var inte bara min grej, du vet. Och jag kände liksom, den här rösten in i mig, typ så här, vad gör du? Vad fan sysslar du med? Gå gör det du egentligen vill göra, ja. eller gör något annat och, tills du hittar det du vill göra. Uh. Var, undrar vad den rösten kommer från, har du någon gång tänkt vad det var som fick dig att egentligen dras till träning?
1: Alltså just, jag tror så här att det hade lika gärna kanske kunnat vara i någonting helt annat. Det mm. hade kanske kunnat vara i alltså media eller det kanske hade varit att jag blev jätteduktig på att nysta typ, tröjor. Fan vet jag, liksom. det, det skulle kunna varit vad som helst kanske. Den här gången blev det träning Jaha. för att jag kände så starkt att det jag höll på med inte var rätt. Eh, och det som, när man pratar med mycket människor, du träffar ju mycket människor, jag träffar mycket människor- det är ju, de flesta har ju den rösten inom sig liksom, någon gång under sin livstid och jag tror att det viktigaste är bara att man bryter cirkeln och sen kommer svaren för att även om, nu var det ju liksom att det klaffade alldeles perfekt det var ju som att det blev liksom, match made in heaven för mig men det hade ju kanske också blivit så här: okej okay, det här var kul men nu vill jag röra mig vidare träning var inte heller något för mig men oavsett så har man ju ändå lämnat det man verkligen vantrivdes med från första början. Yeah. Så det brukar jag alltid säga så här: men gör något annat. Alltså det behöver inte vara, du behöver inte vara redo. Du behöver inte veta till hundra procent att det här är det jag ska göra. För det vet ingen. Nej det vet ingen. För det finns ju aldrig ett sätt att förbereda sig för något som du aldrig har gjort. Nej. Men jag tror att det viktigaste är att man liksom bara bryter cirkeln, ah. gör något annat gå ur dina gamla mönster och då kommer svaren komma till dig
0: Men var du aktiv och höll på med någon eh, träning eller någon sport innan du började jobba med det?
1: Det, det gjorde jag. Okay. Under tiden som jag reste, under gymnasietiden, och sen bodde jag i Norge en period, och sen åkte jag till Thailand. Och i Thailand hittade jag thai okay. Där var jag, jag, blev verkligen frälst av det. Och bara liksom, jag mådde så bra. Tränar
0: liksom ja. i Thailand, varmt. Ja. Plus thai den kommer ju därifrån. Ja. Så jag kan, jag kan tänka mig att det är typ en del av kulturen. på sättet, Ja, liksom.
1: alltså det var liksom allt. Allt var bara helt fantastiskt Alltså bara att få hitta någonting som man brinner för Var det
0: träningsläger då? Typ, eller Nej. var du på semester i Thailand och liksom testade på det?
1: Alltså jag gick en bartendekurs faktiskt mm. Och sen så jobbade jag lite extra på en nattklubb Och sen så var det en killkompis mig som drev en bar där nere Som egentligen tog med mig på sin träning Han drog med mig till ett gym som var Alltså, det var ju på kätt, men lite mm. avsida, så vi åkte upp liksom i någon liten så här, djung, i något djungeldjum. Mm. Eh, och det fanns inte en enda tjej som tränade där, så det var ju lite spe speciellt för mig och också för dem för att de visste inte riktigt hur de skulle hantera det Nej. så varje träningspass så var jag där typ två till två och en halv timme för att de väntade till sist med att hålla mittsar till mig och ibland höll de aldrig mittsar ibland stod jag där i två och en halv timme och Nej. typ slog på en säck de sprang ju också jättelångt innan passen. Jag hade sa du ett slitna Converse så att jag sprang så långt som jag orkade. Det var ingen som liksom så här, "Åh, hej, välkommen. Nej. Vi tar hand om dig. Det så här kommer träningspasset till." Det var att den tuffa ut.
0: skolan direkt.
1: Ja, vet alltså, det var inte så tuffa kanske, Nej. men de var liksom så här, det var bara weird. Jag visste inte ja. liksom inte vad jag skulle göra. Okej, kommer jag få träna idag eller kommer jag få liksom stå där och slita på säcken själv? Så det var lite speciellt, men oavsett så så där det är ju tillbaka till typ mig själv ja. för att jag kände så här att de här tiderna jag reste och det var mycket festande och så här jättekul men det är inte jag liksom Nej. jag gillar att röra på mig jag gillar att vara aktiv
0: fan var kul alltså story för att 2015 när jag först utbildade mig till PT så ville jag göra träningsresor till Gran Canaria. Ja. Jag på det här. Så jag åker till Gran Canaria och där träffar jag Två bekanta från Malmö som har en batten och skola.
1: Det... Så jag skulle ner för att göra
0: träningsresor. Men det slutade med att jag gick med och hjälpte dem i den här Baten och skolan. Och körde det istället.
1: Nej men gud, Så jag, gjorde berättar... jag, Exakt, jag gjorde
0: omvänt. Så det slutade med att jag liksom jobbade och vi drev den här Baten och skolan. Och sen började jag jobba med nattklubbar i Sverige. Det är ja, helt
1: tvärtom. Helt tvärtom.
0: Och sen typ efter ett och ett halvt år så kände jag. Jag gillar att festa. Mycket mer då än vad jag gör nu. Men jag gillade inte det här. Du vet kontrasten med att du, vet, ah, men du ska vara uppe sent fredag, lördag och sent på måndag vill du liksom komma igång med träningen. Och uh. För mig var liksom kontrasten lite för, lite för stora. Mm. Och jag kände bara att träningen det jag alltid har gjort sedan jag var liksom fem bast och mm. liksom sparkar på en boll och sprang runt och jagar den. Jag bara det är egentligen det jag brinner för mer. Yeah. Men, men det är som du säger, man kan ju aldrig riktigt planera utan man måste ju typ Testa en massa grejer ja. Jag brukar nästan se det lite som typ När du går på restaurang och ska käka tapas ja. Så är det så här: du vill ju beställa in en massa Olika tapas och du vill ju testa Alla, ja. om du bara köper samma Så kan du ju inte veta hur de andra smakar Och sen så... kanske du gillar en Då fastnar du för den och så vet du Till nästa gång liksom ja. Men efter du gick den här utbildningen Då började du jobba som personlig tränare
1: Ja, precis.
0: De, körde du eget direkt eller på gym? Jag
1: gjorde faktiskt det. Jag jobbade lite extra på olika gym liksom och hjälpte till med lite så här gruppträning och sådär. Men jag startade liksom mitt företag workout direkt. Mm. Och det var faktiskt lite påpushning från eh, en vän till mig som heter Lofsan, som du säkert också känner till. Och, eh, jag frågade helt enkelt henne och hon stod i sitt väg själv. för Hon hade varit anställd väldigt länge på en större gymkedja. Och och hon höll precis på att liksom kliva ur det Och sa att så här, vet du vad, Gör det som känns liksom rätt för dig Och känner du att du Står och tvivlar emellan Om du ska starta ditt eget Eller, eller jobba som anställd Så tycker jag du ska testa Och liksom göra det du känner starkast för ja. Och jag har lite problem med Att lyda, ja. Så att jag kände så här, Efter så många slitiga år I restaurangbranschen Eh, och jag tror att alla som har jobbat inom bar eller restaurang vet vad jag menar. Det är liksom, jättelånga arbetspass. Det är eh, lite hierarkiskt liksom. Eh, och sen får man ta jävligt mycket skit. Mm. Och jag kände någonstans att så här, nej. Alltså jag, är, jag vill bara göra min egen grej. Jag vill inte ha någon som lägger sig i. Och blir det tokast liksom, Blir det misslyckat? Ja men då har jag i alla fall testat liksom. Mm. Det är inte som att det sker ett misslyckande och sen går världen under utan det är liksom, då Nej, får precis. du ju svar. Då får... Exakt,
0: exakt men jag tror också att många kanske är eh, rädda att ta det klivet, ta den chansen men det är som du säger, du, det värsta som kan hända är ju att det inte är din grej. Ja. Ja, när jag utbildade mig så startade jag också eget direkt och det var ju precis av samma anledning jag trivdes aldrig med att ha en chef jag från mitt första jobb fick jag liksom sparken
1: Det första jobb hos din pappa då? nej eller? det var innan min farsa
0: men det var samma koncern liksom. det var samma koncern och jag fick sparken kommer jag ihåg vad
1: hade du gjort då då?
0: tydligen så hade jag varit på mobilen lite för mycket jag tycker inte det, men jag tror att den här chefen jag tror att den här chefen hade något ont alltså, han, han gillade inte mig för att han var en sån här som alltid skulle liksom leka väldigt smart i personalrummet och, och, och jag skulle egentligen bara hålla med eftersom det är chefen men när han sa något som inte stämde så tyck, var jag tvungen att bara säga men alltså det där är ju inte sant för Nej. att det här är fakta. Nej men då blev han ju liksom lite ah, så Ja
1: du liksom. Exakt
0: så redan där så liksom kom vi in på det lite, lite Exakt det ska sig Och sen så Jag var ju typ bara liksom 19 bast Så vi hade liksom skoj på arbetsplatsen och, och sen det ena ledde till andra Så jag minns att jag fick sparken Sen dess tänkte jag bara Fan jag ska ta en Jag vill inte ha någon chef Jag pallar inte med det Det är lite jobbigt och så kommer jag in på försäljning. Och som säljare, det är ändå ett yrke där du är väldigt fri på Precis, sätt och vis. Precis, Är du en duktig du... säljare så kommer inte chefen någon, någon gång säga något till. Utan du kommer få jobba liksom exakt hur du vill. Exakt. Uh, och när jag kom in på försäljning, det var då också jag kom in på det här, den här kontakten med människor upptäckte att okej okay, shit men jag kan ju försäljning och mycket av det kan bero på att jag älskar människor, jag gillar att prata med människor yeah. så jag kan ju kombinera den passionen liksom för människor med min passion för träning yeah. och vad blir det du vet? och så pusslar man ihop, börjar man pussla ihop Det grejer. är
1: exakt så då måste man ju liksom testa vingarna lite grann uh. för att liksom det här svaret. Mm. Så att det tar, det, för vissa går det snabbare och för vissa tar det lite längre tid. Liksom. Yeah, Men precis. man måste ju våga det här. Och det är liksom alla som har lyckats med någonting. Eller som har uppnått liksom sina, sina drömmar. Det är för att de har testat sig fram.
0: Ja, yeah, yeah. exakt jag tror också det är för att eh, den här önskan om att testa och lyckas. Är högre än den här rädslan för att misslyckas.
1: Exakt.
0: Eller hur? För att det där var när jättebra,
1: sagt. När den, ja. när
0: den, liksom, när den När det är drivet att försöka och känslan av att du kommer ångra dig, om du inte gjorde det, när den känslan är liksom starkare än den här rädslan för att misslyckas, mm. så kommer man ju liksom göra det. Men hur ser din träning ut idag? Eftersom du jobbar med det, är du lika liksom engagerad i din egna träning som du var för
1: jag skulle nog säga att jag är mycket mer engagerad i min egen uh -huh. träning. Alltså jag tror att i början så var jag så mån om att jag skulle liksom tillfredsställa väldigt mycket olika människor. Jag vill inte vara den här tränaren som står och pratar om någonting som jag inte har någon aning om. Hur det känns. Så att jag var väldigt så här öppen för att testa liksom olika träningsformer och... Eh, amen, eh, sprang runt på olika träningsställen och, och sådär Så att jag var all, alltså mycket mer splittrad i min träning då än vad jag är idag Idag är jag mycket mer liksom klar med så Det här är jag duktig i, det här vill jag liksom göra själv Och det känns helt fint för mig att säga att aha, du ska springa ett maraton, ah, då rekommenderar jag den här personen aha. Jag har aldrig varit sådär att och gud, att liksom, jag ser på mina branschkollegor som konkurrenter. För att jag har ju egentligen... Idag har jag ju liksom arbetskollegor för att jag har mitt eget gym. Men under många år så har... Man är ju själv liksom... Eh, och då tycker jag att det alltid har varit viktigt att liksom bonda med andra som gör liknande liksom, upplägg ager, som, ja. som du själv. För det blir ju dina kollegor på ett sätt. Ja
0: men verkligen. Jag känner igen det för att många, kan jag tänka mig i branschen, många personliga tränare tänker ju direkt. Ja ah, men jag kan ju inte liksom synas med den för då kanske den personen snor mina klienter. Du vet, precis som att det finns begränsat antal människor i världen som vill ta tag i sin träning. Alla vill ju må bra. Ja. Och du vet att lyfta upp varandra Kommer ju bara lyfta upp allt
1: Ja och sen inom ett Sådant yrke framförallt kan jag Tycka att ska man hålla på Hålla folk in till sig och snacka Skit om sina branschkollegor Det känns inte rätt liksom eftersom Vad är det vi jobbar för? Vi jobbar ju för Människors hälsa mm. och för att folk Ska hitta liksom, ett balanserat Och liksom hållbart sätt Till träning. Då funkar det ju liksom inte Att du ska ge dig på Uppdrag som du absolut inte har någon aning om utan mm. då är det ju jätteskönt att kanske säga då så här, Nej, men jag kan ingenting om löpning men gå till Smile, han är jätteduktig på det uh. eh, jag rekommenderar honom varmt och det kommer kännas liksom mycket bättre för mig än att jag ska stå där och slita liksom med någonting som jag inte är så duktig i.
0: Är det styrketräning du kör då? Ja. För det mesta. Hur, hur många pass i veckan kör du?
1: Nu senast har jag fått ihop ungefär sex pass i veckan, innan dess kanske fyra fyra till fem så att jag har kört ganska tunga eh, träningspass och behöver lite mer vila. För bara någon månad sedan så gick jag av ett så här styrkeprogram som min kollega Kalle höll i. Så då körde vi sju träningspass i veckan. Det är mycket. Ja, det, men det har varit så roligt. Mm. Och sen att man bara känner att man hela tiden utvecklas och blir starkare och får bättre teknik. Och...
0: Men du, har ju, du jobbar ju med det och du har ju tränat väldigt länge lägger du fortfarande upp mål för din egna träning? Liksom? Ja,
1: det du gör jag det. Ja.
0: Vad har du för mål just nu med träningen?
1: Nu har jag ett väldigt specifikt för att jag filade på det sist i slutet på den här styrke i programmeringen som kallades gjort så skulle vi max testa oss i, i lite olika saker och då har jag två övningar som jag verkligen älskar och som jag vill liksom nå mina gyllene siffror i och det är marklyft och frivändning ja. Och frivänning körde jag för, ja, för kanske två månader sedan så tog jag 70 kilo och den kändes lätt och då ville jag verkligen liksom sätta 72,5 eller kanske 75 till och med. Men eh, jag hade klippt vass. Okej. Okay. <laughs> ja, jag köpte ett landställe <laughs> ah, okay. och vi har jättemycket vass och eh, det här var en ganska bra lärdom för att jag är lite sådär där skitsamma, jag fixar det här, jag gör det här och sen så tror jag att jag kan gå och träna och liksom vara lika stark. Uh -huh. så att, och framförallt liksom när man alltid pratar om balans och det ska liksom, mm. du ska vara smart och spring inte och gör tusen grejer innan träningen, utan är det träningen som är fokus, då ska det vara det som är fokuset. Och så gjorde jag exakt tvärtom emot det jag själv brukar säga och råda om. Uh -huh. Så jag klippte fast i fyra timmar och sen gick jag till träningen och skulle frivända. Uh -huh. och, och stukade båda händerna. Igen. Oh, jag har alltså, det är, alltså, klarat mig väldigt bra det i alla år här, utan skador. Så? Det här är ja, där kanske 3-4 veckor sedan. Okay. Och det är fortfarande, du känner förståneliksom oh, jag. Alltså, oh. tummen hamnade liksom nere vid armbågen. Oh. Så att det, jag har aldrig känt en sån smärta faktiskt. Nej. Alltså, det var helt sjukt och du vet ju frivänning går ju också det är en explosiv. Yeah. Eh,
0: men har du kört eh, CrossFit tidigare?
1: Ja. Jag körde crossfit när jag gick från thai mm. eh, så skulle jag börja liksom träna lite mer typ styrketräning. Mm. Eller i alla fall kasta in lite mer vikter. Och då gick jag över till crossfit. Mm. Jag tycker crossfit är jättekul med alla voddar och liksom mm. alla de här cirkelpassen eller vad man ska kalla det. Men när det kommer till liksom själva styrketräningen och tyngdlyftningen, då vill jag gärna separera ja. den. Så att då vill jag gärna liksom verkligen bara focka på det och sen mm. kan lägga in ett högintensivt pass någon gång då och då.
0: Ja, för jag tänkte komma till det: kör du någon kondition?
1: Ja alltså. det är jag absolut.
0: Gör du. Så, kör du lite cardio varje dag eller hur, hur brukar du lägga upp det?
1: Vissa pass avslutar jag med Tabata. Ja. Eh, sen kan jag ha typ något pass i veckan som bara är liksom högintensivt. Men sen har jag också perioder där jag inte kör någon eh, hit överhuvudtaget. Mm. Och då kanske jag istället lägger in någon lågintensiv typ att jag Ja, men, sitter på cykel eller kör roddmaskin men jag mixar väldigt sällan utan jag okay. har liksom perioder och max ett pass i veckan mm. som jag liksom in i väggen. Alltså egentligen det passet behövs inte men jag gör det typ för att jag gör det med vänner och det är mycket roligare mm. att köra något sådant pass
0: då yeah. liksom. Ja. Är, du, är du strikt med Kosten eller Käkar du liksom lite vad du vill Eller följer du ett schema där
1: Jag har jättedålig karaktär När det kommer till godsaker och, eh, Alltså får jag lust Att käka någonting som Går utanför mallen eller man ska säga Då äter jag det, även mm. om det är en tisdag Onsdag liksom. det, det är, Jag äter väldigt allround egentligen Hela året, mm. så att jag ser Typ likadan ut i kroppen Hela året också, jag har inga Liksom fixeringar vid vad jag inte får äta eller liksom att jag förbjuder mig själv utan jag äter vad jag, vad jag vill när jag vill vilket jag tror har resulterat i att jag har en väldigt god relation till mat uh. eh, för jag tror att det här liksom med, nu vet jag inte hur du äter eller vad du föreslår för dina kunder men det är ju såklart från person till person men äta dagar och liksom jag vet inte, det känns som att det skapar lite fixering kring mm. att så här, snart är det lördag snart är lördag och okay. då får jag maxa uh -huh. liksom eller, uh -huh. jag brukar säga om någon har väldigt specifika mål eller om vi pratar liksom om biggest deltagare eller liksom så här, personer som verkligen måste gå ner i vikt eller måste gå upp i vikt, att det finns väldigt ja, men specifikt yeah. då möjligtvis, väldigt strikt exact. men annars så liksom pratar jag med mina kunder om att så här, men ät vad du vill när du vill, men kanske inte för mycket av
0: allting. Precis. Jag brukar alltid trycka på att det är väldigt långsiktigt. Ja. För att många är ju så här, många vill ju ha en quick fix mm. för det, det är ju säljande och, och det låter ju bra och man kan ju uppnå det, men jag brukar ändå alltid berätta för folk att det bästa du kan göra är att försöka göra det till en livsstil. Alltså Exakt. där du liksom hellre att du kör 3-4 pass i veckan under ett helt år än att du kanske kör 7 pass i veckan och bara pallar göra i en månad. Exakt. För att vad är bättre? att Du kör liksom 7 pass i veckan i en månad. Resterande 11 månader så tränar du inte rör dig inte och bara liksom äter skräp och ångrar liksom att du gick så hårt inför det. Exakt. Eller är det bättre att du liksom tränar 3-4 gånger i veckan och kanske äter hälsosamt de dagarna och under ett år kommer du uppnå så mycket bättre, så mycket mer Mm. än vad du hade gjort annars. För någon dag sen la jag ut en bild när jag typ så här, kägar glass. Och det gjorde jag bara för att jag äter ju sånt som man betraktar som onyttigt varje vecka. Men jag äter ju inte det varje dag. Nej. Det är okej okay att käka vet, pizza eller hamburger eller glass eller whatever. Men det kanske inte är bra att göra det varje dag under en hel vecka under en hel månad, under en helt år. Exakt. Och det är egentligen inte nyttig mat i heller. För när jag först började träna då åt jag tonfisk, kyckling och kvarg varje dag.
1: Hur lycklig var du då?
0: Alltså, till en början var det nice de första veckorna för att, oh shit, jag började märka skillnad snabbt. Jag var typ 20 bast, ämnesomsättningen var skithög. Du vet så. Men efter tre månader utan typ kolhydrater, och socker och allt så fick jag panik. Ah. Och så bara välde jag i mig en massa skit, Exakt. massa skräp. Och så slutade det med att jag ville spua upp allting. Och det hände ah. en två, tre gånger tills jag insåg så här, shit, alltså vad fan är det jag sysslar med? Jag, jag, jag äter tonfisk, kvarg och kyckling bara, bara för att jag vill inte ha något fett på min kropp men sen efter tre månader så bara suktar jag efter bröd, choklad socker, glass och bara väljer i mig 10 kalorier i en sittning liksom, bara för att spö upp det sen jag bara, det här beteendet är ju inte hälsosamt och ur det ur den erfarenheten så fick jag den här liksom approachen som jag har idag och som jag berättar för alla liksom mina klienter och folk som följer mig liksom att det är mycket bättre för ditt välmående och för din hälsa att du liksom tillåter dig själv att äta ät det du vill äta. Hellre, mm. hellre att du tar en pizza och tränar hårdare kanske. Yeah. Eller hur?
1: Ja, ja, alltså alla dagar i veckan. Och det är precis som du nämnde innan också det här med träningen. Att så här, det finns ingen gyllene mall, det finns ingen gyllene bok, det finns inte så här, så här ska du äta, så här ska du träna. Utan det är så viktigt för var och en person att bara så här: vad vill jag? Mm. Var, vart vill jag med träningen? Så att det finns ingen, liksom, för att du tränar som du gör eller för att jag tränar som jag gör det, det säger inte att våra liksom, kunder behöver träna på Nej. samma sätt eller de som följer oss behöver träna på samma sätt utan det är vad jag har valt Exakt. och vad du har valt och mm. om du mår bäst av att äta på det sättet och sen eh, ha en, liksom en eh, matlucka under lördagen eller liksom hur du väljer att göra, det är för att du har hittat din balans det är så du trivs att göra det på Exakt. Eh, och det är det som jag tror att de Nästa behöver börja liksom, alltså man behöver kolla inåt. Vad vill jag? Ja. Och vad vill jag med min träning Och vad är mina mål Och liksom mm. inte tappa bort sig längs vägen För att man följer massa liksom träningskonton ja. och...
0: När jag var yngre Speciellt runt den tiden När man är kanske 18, 19, 20, 21 så Då har man också väldigt stort behov Av bekräftelse Mer än vad man är när man blir äldre Och när man lever i en värld där Mycket kretsar kring yttre och sånt Då söker man kanske den här Ja men man kanske söker någon glädje Eller någon lycka på andra ställen Externa ställen Jag ville ju till exempel inte ha något fett på kroppen, då mer för att jag såg liksom killar som var sjukt vältränade i olika tidningar. Och bara, oh shit, det, det är så där jag måste se ut. Liksom. Tills nu inser man att den lyckan eller den det du söker har alltid funnits inom dig. Yeah. Någonting som träning hjälpte mig alla fall, det var att inse det. Liksom. Yeah. För med tiden när man tränar, när man kommer igång och börjar känna sig starkare, så bygger man ju också på sätt och vis. Eh, självkänsla. Exakt. Och innan du drog igång med styrketräning och träning och sånt. Var du en osäker person, eller var du alltid väldigt säker på dig?
1: Jag hade väldigt gott självförtroende i träning. Mm. Men i allt övrigt liksom, så var jag väldigt. Alltså, jag skulle inte säga osäker Men jag har mått väldigt dåligt Alltså jag har varit väldigt liksom Under tonåren har jag varit liksom, Superdeprimerad Och sen var jag egentligen så här vägen från tonåren Upp till så här, ungvuxen Och även när jag var ute och reste Så mådde inte jag hundra procent bra Det tog jättelång tid för mig att må bra Och jag fick lite hjälp från skolan Under liksom, skoltiden Men sen när jag var i liksom, väg och reste Och var ungvuxen så liksom, Som du säger att jag, jag sökte liksom svaren någon annanstans. Jag sökte de i andra länder. Jag sökte det liksom i festande. Jag sökte det liksom i olika former av liksom adrenalinkickar. Men det ledde bara till att jag fortsatte. Alltså jag var bara en sökare liksom. Mm. Hur länge som helst. Tills jag landade i att så här, Vad tycker jag om att göra? Mm. Vad får mig att må bra på riktigt? Inte vad alla andra vill att jag ska göra Eller dra med mig på Eller vad vill jag Och det landade i träning Det landade i att liksom jag mår bra av att gå upp tidigt På morgonen, fånga dagen Träna, göra aktiva saker vara mycket ute i naturen vara med mina hundar Alla de grejerna liksom får mig att må bra Och då ska jag göra mest av det Sen kommer ju inte livet alltid se ut Så att man kan göra allt Vad man bara gillar Det kommer ju andra grejer också som man avskyr att göra Liksom men så ser livet ut. Ja. Men du ska i alla fall alltid försöka sträva mot att göra det som får dig att må bra mest.
0: Exakt. exakt. Träning har ju blivit så jävla hype nu mm. på sistone. Det har ju vuxit mer, känner jag. Än när jag typ började hålla på med det för ja, med fem, sex år sedan. Och jag minns när jag först började styrketräna typ efter gymnasiet. Då var det ju inte heller lika hype som det är idag. De, jag minns ju liksom när man var mig på stranden. Det var inte så många som var så här jättevältränade. Nej. Idag är det ju hur många som helst. Jag tycker också att det har hänt en stor skillnad bland kvinnor och tjejer. Att det är mycket mer accepterat att tjejer också ska vara vältränade och se ut <gåll> Medan förkunde det vara någonting som var lite så här... Oh, vad ska du träna för du kommer ju se helt manligt mm. men medan idag är det lite mer så här men vem är det som bestämmer vad som är manligt och vad som är kvinnligt? Mm. Känner du dig som en kvinna så är du en kvinna känner du dig som en man så är du en man ja. allt det här yttre skalet det är egentligen bara ett skal ja. du vet, det är bara någon som har lagt en label någon annan som har bestämt vad som är det där
1: exakt och alltså, jag har ju tänkt under tiden liksom vi säger så när jag började med thaiboksin så var jag liksom en liten räka alltså, jag vägde liksom 51 kilo och inte muskel på kroppen och då var det ju också en sån sport där man gärna skulle hålla sig i en Aha. viss viktklass Eh, så även om jag aldrig kände att jag blev hetsad av den sporten, vilket många blir framförallt när de börjar komma upp i liksom på högre nivåer och sådär, så, där, så fick jag aldrig den känslan från thajboxning. Jag var den där lilla räkan hela tiden. <laughs> Men sen så började jag med styrketräning och då började ju saker och ting hända och förändras i kroppen och då kunde det vara att när jag väl liksom kanske träffade på någon och inte träffade på länge så var jag såhär, åh jävlar vad bit du har blivit. Och det var såhär, ah, jag vet inte om, var det en komplimang eller liksom såhär, var det någon större biceps med mig? Alltså det blir liksom så här. Ah, jag vet inte, det var mm. någonting som ändå så här, tog emot typ. Mm. Ah, okay. Men i takt liksom med att jag blivit liksom starkare och jag känner att jag liksom har mycket mer kontroll över min kropp så känner jag så här fast i slutet av dagen, alltså, jag är hellre stark. Och liksom klarar av helt fantastiska saker med min kropp. Än att det är i en klänning liksom. Yeah. Alltså det, jag vet inte. Jag har landat i det och liksom det driver mig mycket mer än att jag ska liksom kunna ha en liten snygg dress. Mm. En gång när då. Yeah. När jag går ut. Yeah, en gång, gång om året. Alltså.
0: Men det, det, är ju också, det är också det som, som du sa tidigare, att man hittar ju någonting som är en själv, liksom, yeah. som passar på en själv. Och många gånger kan det ändras. Jag minns för ville jag vara större än vad jag är nu liksom. Mm. Och, men sen under resans gång så ändras ju saker. Yeah. Jag har haft jättemånga klienter som har haft som mål, och detta är kanske vanligare bland kvinnor har haft mål att gå ner och bli smala, smala. Men, ja, men jag vill kanske, jag vill tappa väldigt mycket vikt för jag vill bli, bli smal men någon gång under resans gång så märker de ju liksom att oj oh jag känner mig starka jag har fått muskler men vet du vad? jag jag vill inte längre vara väldigt smal utan jag vill gärna ha lite kurva och lite form och känna ja. mig stark.
1: Och en fråga där, förlåt att jag avbröt dig mm. nu, men känner du inte så att det är ofta är det, det som folk säger men egentligen så menar de någonting annat. Det är ofta så här jag vill gå ner i vikt. Men det är så här, men vill du verkligen gå ner i vikt eller mm. vill du tona din kropp? Liksom? Exakt, exakt. Och jag tror att det är därför liksom, de har de, de inte svaret
0: på det. Liksom. Nej, exakt. För att jag tycker inte att man ska haka upp sig på siffran på vågen. För att den är egentligen vilseleden. Alltså yeah. det, du, kan ju, du kan ju ställa dig på en våg och väga lika mycket som någon annan. Så, och, och ni har totalt olika kroppar. Yeah. För att liksom, hur kroppen är upp. Byggd, hur mycket muskler du har versus hur mycket fett den andra personen har. Allting. Mm. Så siffran på vågen är egentligen någonting man inte ska haka upp sig på. Och siffror allmänt. Mm. Jag är så här. för var jag ju väldigt noga med att räkna sånt till liksom, klient och till mig själv och så vidare. Visst, har någon ett eh, visst speciellt mål, då kan man ju fortfarande räkna. Liksom. Mm. Men jag är ju precis blivit klar med min första kockbok. Oh, och i den
1: spännande
0: bokboken som är så här hälsosamma enkla, nyttiga mål som bara tar typ 15-20 minuter att göra uh -huh. så har inte jag tagit med kalorier, protein jag har ju såklart räknat det själv uh -huh. för att det ska innehålla en viss, men jag vill att varje måltid ska innehålla minst 30-40 gram protein liksom. uh -huh. men jag har inte räknat det, det kommer inte komma med och då, så, då är vissa så här, ah, men varför, varför kan man inte liksom, varför, kan, varför står du inte mycket fett det varför står du inte mycket protein det och det är bara för att jag vet hur jag själv var när jag hakade upp mig för mycket på uh -huh. sånt. Och jag vet hur många andra som har haft såna erfarenheter kan haka upp sig på sånt. Mm, mm. För vi lever ju i en sån tid där det är så, oh, köp den här 20 gram protein. Uh -huh. uh, äh, lägg ut den här bilden. 2000 likes. Oh, förstår du vad jag yeah, menar? Yeah, yeah. Vi lever i en sån tid var typ siffror ska bara styra allt yeah. istället för den här bara ät typ 3-4 mål om dagen, träna och du behöver inte räkna kalorierna, du behöver inte väga maten. Om du bara äter hälsosamt och träna hårt så kommer du få fantastiska resultat yeah. minus huvudvärken stressen, pressen kring Exakt. siffror.
1: Exakt. Men det är återigen den här fixeringen. Liksom det är så här: varför ska man räkna vissa saker? Jag kan ju tycka att så här, har du jättespecifika mål, ja då måste mm. du räkna. För det, det kan ju också vara från andra hållet, liksom att någon ifrågasätter varför man ska räkna kalorier. Ja. Det beror alltid på vem är det som frågar vad är det du ska göra? Vart är du på väg någonstans? Mm. Alltså handlar det om att här, du vill leva ett hälsosamt liv. Det är jättesvajigt i kosten, du har ingen hållbarhet i träningen. Ja. Då, är du liksom, då måste du bara mm. sätta dig ner i båten och ta det lugnt liksom. det kommer inte hjälpa dig att veta exakt hur mycket kalorier de här måltiderna Nä. innehåller, hur macroserna är fördelade eller liksom det, det spelar ingen roll för ditt huvudsyfte borde vara att bara ta det lugnt ja. och bara hitta en balans ja. liksom och sänka ambitionsnivån liksom.
0: Yeah. för du jobbar ju som coach på Byggloser också yeah. eller? Och där, där är det ju människor som har väldigt specifika mål. Yes. Och hur mycket är på riktigt och är det mycket som är tillgjort där? För jag har allt jobbat är på mycket, riktigt. allt är på riktigt för jag har jobbat mycket med TV och den vanligaste frågan jag får och folk är typ så här, "Ja men är det där fake eller är det där på riktigt? Mm. Eller där? Och mycket är mycket mer riktigt än vad folk egentligen tror. I alla fall det jag har gjort. Men är det så på Big också?
1: Ja, det, liksom, det finns ju jättemycket som alltså, vi kan känna så här. Varför kom inte det här med? Det var ju så himla liksom, viktigt samtal. Eller det här var ju så himla bra att ta upp eller vi, alltså vi coacher vill ju såklart och jag ska säga Kristina som sköter kosten vi vill ju egentligen att programmet bara ska bestå av det för det är ju det väldigt många tittare vill se mer av. de vill se mer av kosten då, hur mycket äter de, hur ser måltiderna ut liksom. yeah. tränar de verkligen så där många timmar om dagen och ja alltså mm. de tränar minst sex timmar om dagen alltså, och, och då är det så här, ja de står inte och kör en vod liksom i mm. sex timmar utan det är ju så här promenader, yeah. de får köra liksom sina styrkepass eller det vi har lagt upp för dem. Det kan vara att de går och simmar, alltså badar alltså, i närheten till slottet. Alltså det kan ju vara vad som helst. Vi vill bara att de ska vara aktiva i sex timmar. Liksom. Yeah. Tyvärr så får man inte se allt
0: Nej. Nej, jag, ja, Nu när du berättade jag hade kunnat tänka mig att det konceptet hade nästan funkat som typ Big Brother, där man kan följa dem oh. dygnet runt, eller hur? Det hade Att
1: varit så kul. Eller
0: att det kommer ja. ut två, hur många avsnitt i veckan är det som kommer ut när det väl sänds? Två,
1: två, två. i veckan. Men ja. att det
0: kommer ut två avsnitt i veckan men sen att man också kan checka in på en live och följa så det. Så bra idé. För att som du säger, många vill ju veta liksom bakom kulisserna men hur, hur många mål är det om dagen du vet, vad är det jobbigaste när man mm. vaknar, vad är det jobbigaste när, man, när kvällen börjar närma ja. sig liksom, hur mycket tränar man egentligen för att hade man följt det liksom och kunnat se det, det liksom svart mm. Mm. på vitt att shit okej okay, de tränar faktiskt sex timmar om dagen men det är inte liksom sex timmar hardcore träning liksom utan det kan vara allt från en promenad till zumbapass ja. eller whatever och det hade varit häftigt faktiskt. Det
1: hade varit jättehäftigt och jag tror faktiskt att det, alltså många skulle gilla att titta på det faktiskt mm. För det är ju så här, det bygges är ju ett tävlingsprogram. Så det finns ju en massa andra, så det är ju ett koncept liksom. Och det måste ju följas. Och då ska du ju liksom inkludera då tävlingar och liksom mycket reality. Ja, men du vet ju själv yeah. det synkar. Yeah. Alltså, I början är de ju 14 deltagare. Mm. Det är ju jäkligt mycket folk liksom, yeah. som ska få hinna säga sitt, hinna synas i rutan och så vidare. För mig spelar det ingen roll att jag ger tv eller om de skulle vara hos mig på workout. Alltså, för mig är det samma yeah. uppgift, samma jobb. Sen att jag ska liksom att det ska filmas samtidigt och att jag ska intervjuas efter varje träningspass i en synk, det är ju såklart någonting extra, men annars så är det för mig precis samma sak uh. Uh, så att det är, och det är en jättehäftig resa som uh. de gör alltså, jag hade själv vilja vara med i VG jag hade tyckt, ja jag hade tyckt uh. att det var så roligt, att alltså, okay. säga nu, men yeah. jag tror att det är så kul efter vecka fem, när man nah. bara Oh, jag orkar inte, allt gör ont oh. Oh.
0: och sen, sen, och sen, sen har man ju också liksom det är, jag tycker det är jävligt modigt att göra det för att liksom, du har ju kameror på dig mm. och det här ska ju liksom sändas, mm. så bara den faktorn är också ett extra liksom, ja, tillägg och, som gör det
1: tänk att de här människorna oftast har stängt in sig själva mm. det här är liksom inte ja, personer som är du ska är... gå från
0: att kanske vara en introvert ja. till att liksom, ja men helt plötsligt ska du vara extrovert eller åtminstone ha en massa människor som kan ja. kolla på dig så ja det är jävligt modigt och grymma så. Men Pisha, om, nu är det många som liksom kommer tillbaka från semestern. Många som kanske har tagit en break nu under corona och allt, allt som har varit. Vilket är ditt bästa tips för folk som vill komma igång nu när hösten börjar närma sig? Både med träningen och med kosten liksom.
1: Alltså gör upp en plan liksom, och har det nedskrivet så att du vet vad du ska göra, lämna det inte åt slumpen. Eh, det har ju varit liksom ett jättespeciellt år där jag tycker ändå att, alltså jag kan tycka att i, i början, alltså på våren där så tyckte jag att jag ju alltid ute i skogen och promenera med mina hundar till exempel. Jag tror jag aldrig sett så mycket folk som under den här våren, alltså folk var överallt och liksom yeah. ut i gymmen var fyllda så att jag tror att antingen har de flyttat ut från gymmen eh, och varit utomhus väldigt yeah. mycket eller så har faktiskt folk fått se lite knäpp på näsan och förstått hur viktig hälsan är att yeah. ingen hade räknat med en pandemi men det kan hända och då gäller det att du liksom, du behöver inte vara i ditt livs bästa form men du ska i alla fall vara i någorlunda form liksom ja. eh, och försöka leva ett så hälsosamt liv som det går för just dig. Mm. Eh, så att jag hoppas verkligen att folk har hållit i det här liksom även under sommaren, även om man kanske har varit på sina landställen eller liksom varit någon annanstans i Sverige. Men framförallt liksom lägg upp en plan yeah. alltså då är det väldigt svårt att så här, inte veta vad man ska göra utan lägg in liksom, träningen i kalendern, du vet vilka tider du ska göra det och då är det bara och, precis som man går till jobbet, alltså jag uh -huh. menar alla klarar av att gå till jobbet yeah. eh, alla liksom, om de har barn hemma vet att barnen ska till förskolan, klarar man av sådana liksom, vardagliga saker mm. så klarar du av att gå till träningen uh -huh. Det är liksom, ser det bara som, som ett jobb.
0: Ja, precis. Får det bara
1: gjort. Och det är så här, det gäller ju även oss två som mm. älskar att träna. Mm. Det är ju det är inte varje träningspass man liksom bara, hoho, skuttar dit liksom. Men, Utan nej. vissa träningspasser är ju verkligen så här, alltså... Ja.
0: Ja många många gånger speciellt typ när man kommer tillbaka när jag varit på semester då har jag ju inte skitit jag har aktivt valt att inte träna och många är så oh, fan shit tränar du inte det är inte för att jag vill ta en break av träningen det är för att jag känner att det är en produktiv paus. Mm. Det är, ibland, är liksom, ibland kan en paus också vara produktiv på så sätt att du laddar upp liksom inför en period där du vet att du kommer träna längre yeah. hösten eller vintern, yeah. då kan det bara vara nice uh, men liksom även nu när jag drar igång i början så är det ju vissa pass som är liksom ah, man är seg och det är fint Framför värd det är att när och... du har
1: haft liksom en liten paus även om ja. du känner dig fräsch i kroppen att säga, yeah. fan jag har vilat mig i form nu, Exakt. så är det ju fortfarande motigt, alltså yeah. de här liksom Första passen är inte roliga. Nej, här, liksom. och
0: jag, jag älskar ju mat. Så när jag är liksom på semester och sånt, då äter jag ju liksom ute och jag äter och pizza, jag pasta, jag älskar jag ja. gillar att dricka öl, jag gör det varje dag liksom, så att min uppförsbacke blir ju väldigt brant när jag kommer tillbaka men det är också, jag älskar utmaningar, ja. du vet, så kroppen är grym, du vet, den anpassar sig snabbt ja. och jag kan tycka det är nice så nu har vi ju haft en väldigt, väldigt spe, speciellt år med den här pandemin som har varit, men jag ser också att ur allt är tråkig så känns det ändå som att mycket positivt har hänt. Mm. Det känns ju som att folk har börjat ta tag i sin hälsa mer. Utegymmen är helt smockade. De utegymmen jag har varit på... Jag, jag har inte upplevt att de har varit så fulla tidigare. Nej. Eh, och folk har börjat träna mer hemma. Mm. Och du vet så ur allt, även om det är skit, så kommer ju ändå något positivt.
1: Precis. Och jag kan liksom utan att bli här spirituell och flummig liksom. Men jag kan tycka att det är väldigt många eh, som har fått fram liksom vad de egentligen vill. Ja. Det har lämnats lite utrymme för att faktiskt bara såhär, sätta sig ner och säga, vad vill jag? ja. Eh, och jag vet inte om det är för att det är ingen stress. Alltså, det är inte Folk reser inte. Nej. Det är inte snack liksom, på kontoret. och så här, Aha, vart ska du på semester då? och Vad ska mm. du göra i helgen? Och så är det födelsedagar hit eller liksom vänst dit. Och de det här hav, distraktionerna
0: är... finns inte där, det, exakt, där längre. Exakt.
1: Alla de här yttre liksom, faktorerna det, det har bara varit borta vilket har gett folk liksom, tid att mm. tänka. Ja. Och också ge utrymme för att liksom, så här, fundera på vad de vill göra.
0: Ja, men, precis. men Pisha har du en blogg Eller något sånt där du skriver Till exempel om träning eller?
1: Tyvärr, alltså, jag hade en blogg förut Men jag bara kände att liksom, det, det, det var lite too much ja. Det blev lite mycket Med, med att ha bloggen Så att det är Instagram som, är som jag Instagram. Ja, okay. Som jag använder just nu
0: Och alla som, för alla som lyssnar Vad, vad heter det på Instagram så de kan hitta dig
1: Pishas, Pishas. Och då är det P-I-S-C-H-A -S
0: Okay. Och det är Instagram, ingen Youtube inget sånt.
1: Nej man är lite på G. Är på G Jag kör ju lite sugen på det ah. faktiskt Jag gillar rörligt material och ah. Jag tycker att man får med väldigt mycket i det Så att yeah. det, det finns en plan
0: ja, men Vad nice ja, Jag kan också tycka att det Känns lite mer äkta När det är rörligt ja. Till exempel på Youtube För att på, på Instagram kan man ju ändå liksom, om det är bara en bild kan du ändå lägga ett filt och du kan redigera den lite. och den, Visst, de säger ju liksom en bild, säger tusen ord eller vad det är. Men det Inte känns ju som
1: 2020. Att, ja, men, exakt, men det
0: känns ju som att en, en video kan säga så mycket mer. Ja. Och speciellt när det kommer till träning eller kost. Mm, så mm. då kan man ju verkligen ta med folk bakom allting och så ser man liksom. Exakt. Helheten.
1: Ja, jag håller med. Jag tycker att det är rörligt material. Det är så stora ämnen man berör mm. och det är liksom mycket lättare att få det i, i ord ja. på film ja, än långa texter på Instagram.
0: Var då kan vi se det på Youtube också. Ja, <laughs> då får okay. du komma till en Youtube-kanal. Ja. Jävligt kul att du kom hit idag.
1: Tack snälla för att jag fick grymt. komma.
0: Så lite så. Och tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka i ett nytt avsnitt av Vuxensnack med Smile. och hand om ha det bäst. Ciao. Hej då.